0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios las bendice, Dios bendice la luz en cada uno de ustedes, soy Ramiro Aybar, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, transmitiendo en vivo por la internet para todos y cada uno de ustedes que se conectan en vivo y para los que se conectan en diferido también. Saludo aquí a quienes ya han reportado sintonía. Saludo a Óscar Acuña, que está en Perú, en el Cusco. Saludo a Franco Amarilla. ¿Cómo estás, Franco? Hasta Paraguay. Un abrazo. Hola, Diana. Diana, que está en Bogotá. Saludos para ti, Diana. Didimo María que está aquí en Panamá. Marlene Galarza, también en Perú, pero en la ciudad de Tacna. Magda Villagra, saludos hasta donde tú estás, mil bendiciones para ti en Managua, hermosa ciudad. Saludos a Mercedes Pérez, que está en Andover, Massachusetts, gracias Mercedes por sintonizar esta clase. Laura González, un abrazo para ti, hasta Guatemala. Mónica Elena Insunza. Buenas tardes, gracias por tu sintonía desde Valparaíso, en Chile. Saludos y bendiciones a Vanessa Estrada, que está en Chillán, también en Chile. María Cristina Esteves, regidor, buen día, desde Madrid y hacia Madrid. También mil bendiciones para ti, María Cristina. Saludos también para Denia Bravo, Bravo hasta... Hope Miles, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Eh, Grupo Arcángel Miguel, Roberto León, saludos hasta ti también, hermano, un abrazo. Estela Maris, hasta Buenos Aires, un abrazo también. María Luisa, que nos saluda desde Heidelberg, Alemania. María Luisa, un abrazo. Paola Frías, también no de Alemania, pero sí también manda saludos y bendiciones desde Cancún. Rolando Bani hasta Valparaíso, también un abrazo para ti, Valentina de la Vega, mil bendiciones y saludos hasta Coruña, en Galicia, España, María Constanza, hasta Cali, Colombia, un abrazo y gracias a ti por sintonizar esta clase, Dios te bendice, Yemil, que está aquí en Panamá, buenas tardes, Maricruz Alonso, saludos hasta Salamanca, en España, Charity, Caridad, hasta Miami, Florida, también muy buenas tardes para ti. Tania Dazoro, saludos hasta Argentina. Karen Portobanco, mil bendiciones hasta Esteli. Y Naila Escolero, saludos para ti también, mil bendiciones Naila, que te conectas a esta clase desde la ciudad de San José, en Costa Rica. Gracias por sintonizar. Este espacio hoy estamos solamente por, por YouTube. Noelia Méndez, saludos también para ti. Hasta Uruguay, debo pensar. Bueno, gracias de nuevo a todos, a todas, por sintonizar esta clase. Hoy vamos a, a retomar algo que comenzamos la semana pasada. que en La semana pasada, el viernes de la semana pasada, mirábamos un reporte del Arcángel Miguel a las consecuencias, a los efectos de los servicios de transmisión de la llama hasta el 1 de enero de 1954. Un contenido súper interesante para ver que esto que hacemos una vez al mes no es menor, trae consecuencias gloriosas. Y hoy quiero que y Entremos un poco más a la consideración del Templo de la Verdad sobre Creta. Hay una enseñanza muy relevante que quiero compartir con ustedes y que está aquí en la página 119 de este libro Templo y Retiros de la Gran Hermandad Blanca. Aquí voy a decir cosas que muchos de ustedes creo ya conocen, me parece que ya han escuchado pero repasémoslas por si acaso hay algunos elementos que algunos de ustedes no conozcan. Estamos en la actividad de invocar, de traer atención y energía hacia el Templo de la Verdad en Creta. Y para los que lo conocen y para los que no vaya este este recuento, dice aquí en la página 119, un, este es un libro... Compilatorio dice lo siguiente: la ubicación, el templo de la verdad, está ubicado en el ámbito etérico, sobre la isla de Creta, en el Mediterráneo. El jerarca, el jerarca de este retiro es el maestro ascendido Hilarión, el Chohan o director del quinto rayo. Este es el foco del quinto rayo para la tierra. Cada rayo tiene su foco. Este es el del quinto rayo. La función primigenia de la hermandad del retiro. Dice aquí, la hermandad del retiro dirige la llama de la verdad a aquellos que eligen realizar una misión en la tierra. Y ellos ayudan a revelar los detalles concernientes a esa misión. Estos individuos podrán estar en cualquiera de los siete rayos quienes desarrollen una misión o que vengan a la encarnación con una misión puntual. El símbolo de la hermandad es una lámpara o brasero de la cual surge la llama de la verdad. Ellos tienen este emblema en sus vestiduras sobre el corazón. Déjenme mostrarles una foto de esto dónde estás aquí estás a esta es la lámpara que se refiere claro en esta imagen falta la llama saliendo por la boca digamos mientras mientras contemplan esta imagen eh, saludo a Juana Isabel Guerrero, que está en Santo Domingo, República Dominicana, a María Delia Peña, en Islas Canarias, a Irma Castillo, en Venezuela, y a Diana Hernández, perdón, Diana Gallego Hernández, desde Veracruz. Bien, este es el símbolo de la hermandad. Esta es la lámpara. Vaya, probablemente tenga una definición diferente, pero esta es la idea. De las lámparas a la que se refiere. Dice aquí la descripción. Las vestidura, vestiduras de la hermandad. Las vestiduras de la hermandad. Eh, son blancas. Con bandas verdes en las mangas y en la basta. A veces cuando ofician ceremoniales en este retiro. Visten túnicas verdes. La llama del retiro. Dice el color de la llama es verde esmeralda con un centro blanco. La forma de la llama de la verdad es similar a la de un capullo de tulipán. Bonito, ¿no? La apertura inicial, la primera vez que se abrió este retiro fue a la humanidad, abierto a la humanidad, fue a, a los chelas del Puente de la Libertad el 15 de octubre de 1953. Y yo apunté aquí a mano que el 15 de julio de 1960 se hizo la última transmisión de la llama con este retiro. O la llama de este retiro el 15 de julio de 1960. Por eso es muy interesante como en julio del año 2021 eh, volvimos a, a esta actividad. De, con esta llama. La llave tonal, la llave tonal del retiro y la de su jerarca está contenida en la melodía del himno Onward, Onward Christian Soldiers, que... Conocemos en el canto a la amada Palas Atenea. Historia del Retiro. Metámonos aquí. Dice, la amada Vesta fue la primera diosa de la verdad para la humanidad. Más adelante, la amada Palas Atenea asumió ese cargo y encarnó esta virtud en el Templo de la Verdad. La atracción de la verdad en cada era ha estado bajo la dirección de las amadas Vesta y Palas Atenea, así como también bajo la dirección del Choján que ocupare el cargo del Quinto Rayo. Cuando Poseidonis, el último resto de Atlántida, se hundió bajo las olas del océano Atlántico, a ciertos sacerdotes y sacerdotisas de la Orden Blanca se les confió la tarea de llevar sus vestiduras divinas específicamente magnetizadas a otras áreas secas de la Tierra. Una de tales virtudes divinas a ser llevadas a sitio seguro fue la verdad. El grupo de corrientes de vida consagradas que fue designado para llevar la virtud divina de verdad zarpó rumbo al este, a lo que ahora es la península helénica. Allí, en una ceremonia de reverencia y devoción, anclaron la llama de la verdad en lo que actualmente es la isla de Creta. En aquel entonces, la isla estaba era parte de tierra firme, de tierra firme conectada, era una extensión de lo que hoy es Grecia, pero cambios terrenales la desconectaron de tierra firme mediante el agua. Por eso es hoy una isla dentro de un archipiélago. Bueno, a lo largo de las eras, la virtud de la verdad que está anclado dentro de esta llama ha irradiado esa cualidad al interior de los planos emocional, mental, etérico y físico de la Tierra. Inspirados por la llama de la verdad, algunos pocos fieles encarnaron una y otra vez. Fueron asistidos por Vesta, diosa de la verdad. Por su sucesora, Palas Atenea, Choján del Quito Rayo, y por la hermandad de la verdad. Juntos ellos trajeron adelante la Edad Dorada de Grecia. Miren que todavía no figuraba el Maestro Ascendido hilarión aquí. Los devotos de la verdad construyeron un glorioso templo en Creta. Como plano, utilizaron el original Templo de la Verdad en Poseidonis. Lucía muy parecido al Partenón, el cual había sido diseñado por Fidias a la sazón, una encarnación del Maestro Ascendido Serapis Bey. Hombres y mujeres sabios de todas partes del mundo hicieron peregrinaje a este templo, a fin de conseguir luz adicional sobre sus empeños individuales y colectivos para servir a Dios y al hombre. La proximidad a la llama expandía su conciencia, permitiéndoles conocer la verdad y llevar su sabiduría de vuelta a sus hogares. ¿Sí? Seguimos, miren, después de centurias de mantener un alto estado de perfección, el templo de la verdad comenzó a descomponerse debido a la decadencia de la civilización griega. Utilizando las memorias etéricas del Templo de la Verdad, ciertas fuerzas oscuras crearon templos de verdad similares a los que atraían hombres y mujeres que no siempre estaban lo suficientemente fuertes como para soportar la presión de la adulación y ganancia personal. Cuando la distorsión de la verdad ocurre, es motivada por egoísmo, generalmente mediante un deseo de poder personal y casi siempre a través de arrogancia intelectual. A través de estos individuos, estos desafortunados miembros de las fuerzas oscuras pretendían presentar las palabras, las verdades de Dios a la gente crédula, esperanzada y sincera. El templo físico fue destruido por aquellos que se rebelaron contra la verdad y contra las disciplinas de pureza y armonía. Esto tuvo lugar en los días postreros de los oráculos delficos. Cuando se piensa en eso, podemos ver esas actividades teniendo lugar aún hoy. ¿Qué actividades teniendo lugar? Bueno, estas de que se presentan como representantes de la verdad individuos que no lo son, organizaciones que no lo son. Eso es lo que se, se repite una y otra vez a lo largo de distintas eras, de distintos siglos, y miren que parte de la estrategia es crear templos similares al templo de la verdad original, y por eso uno puede, no nos no, no, no sor, no, no, no sorprende, por ejemplo, que haya gente que haga publicaciones similares a las de Serapis Bay Editores. No nos sorprende. Eh, no nos sorprende, ya se ha hecho antes, la duplicación, el intento de copiar, eh, y, y esas eh, esas esos duplicados, esos esfuerzos, eh, generalmente, hasta donde yo he visto, eh, implican un intento por tergiversar la enseñanza. Hace no mucho vi un pdf de uno de los libros de, la, de nuestra editorial, quien, eh, cuyo editor de ese pdf le incorporó páginas. Eh, eh, una de ellas era una página larga, una introducción, donde él explicaba, o ella, no sé, no, no dice si es hombre o mujer, explicaba que eh, había decidido hacer esto... Eh, para incorporar, en la explicación, eh, incorporar sus propias explicaciones de la enseñanza con elementos que esta persona había conocido en la escuela. Hizo un largo listado, ¿no? Decía, eh, esta, esta, mi interpretación y mi visión de la enseñanza eh, la obtuve de la escuela arcana, de la escuela hermética, etcétera, etcétera, etcétera. Se fue, fue nombrando un montón de... de no sé, experiencias educativas espirituales que había tenido la persona y eso ella se sentía con la propiedad entonces de hacer la copia del libro de Serapi B Editores y agregarle sus propia interpretaciones eh, quizás pensando que las personas requieren una explicación y que la enseñanza es tan complicada que necesita que alguien se la explique parece, pareciera ser como esa la, la, la postura son especulaciones de mi parte. Eh, pero es interesante como, como aparece de nuevo esta, este impulso ¿no? de copiar y presentar como propio. Eh, algo que no es propio y algo que además trae tergiversación. Ahora, por eso les decía hace un par de semanas atrás que Serapis Bay Editores no tiene libros en PDF. No tiene libros. No tenemos ni vamos a tener hasta tanto PDF sea una forma alterable. Lo último, lo último que queremos es que la enseñanza de los maestros ascendidos sea adulterada, por buena o por mala intención. Entonces, por eso no tenemos PDF. Nos vamos todavía con la versión en físico. La versión en físico, esta que tengo aquí, o sea, de este tipo de papel, de este tamaño, en fin. Una cosa eh, eh, importante, porque fuera en, en el mercado de ofertas de literatura espiritual uno puede encontrar muchas cosas y nosotros en la editorial queremos mantener un estándar, un, una, una búsqueda permanente de la excelencia para que quien tenga los libros de Serapis B de Editores siempre tenga lo mejor en sus manos sin adulterar para nada la enseñanza de los maestros ascendidos según la tradujera Jorge Carrizo lo otro interesante de aquí es que dice que el templo físico fue el templo físico de la verdad, el que había sido construido por Fidias, dice, fue destruido por aquellos que se rebelaron contra la verdad y contra las disciplinas de pureza y armonía fue destruido. Imagínate tú que destruyan un templo donde arde el fuego, una cualidad de fuego sagrado, la destruyeron físicamente. Entonces, eh, tiempo atrás una persona que vino acá al grupo, que, que no vive en Panamá, que venía vino a alguna actividad nuestra, eh, me preguntó ahí en el jardín que por qué nosotros eh, teníamos en la reja o la, o la cerca perimetral de aquí del, del Serapis, arriba tenía una cinta, eh, una espiral, ¿cómo se llama? De, eh, sí, aquí le llaman cinta ciclón, que es, que es una cintas así como eh, un entorchado, con púas o con, con eh, filo para, para proteger la parte de arriba de la cerca perimetral y bueno aquí está la aquí está la respuesta o sea si echaron abajo al templo de la verdad no van a intentar echar abajo la sede de un grupo como este que tiene un objetivo similar al del Templo de la Verdad en Creta. De hecho, varios de ustedes saben, yo viví en la casa de al lado, separada de al lado aquí de Serapis, separada por un terreno chico, pero separada por un terreno, la siguiente casa era donde yo vivía, eh, con Giselle y mi hija, y cuando nos mudamos, el día siguiente de nuestra mudanza, o dos días después que nosotros ya habíamos retirado las cosas, eh, esa casa sufrió un intento de vandalismo, se subió una persona en el techo a, a tratar de entrar al techo no para robar nada, sino para romper, para sacarnos, eh, y esa fue la persona que desde el techo de esa casa saltó arriba del techo del auto mío que estaba estacionado ahí, que lo había dejado ahí esa noche porque teníamos clase acá en el Serapis, era un miércoles eh, así que como estaba los estacionamientos frente al terapia ocupado, yo bueno, dije voy a usar el estacionamiento de, todo, de, de mis últimos años, que es la casa de aquí al lado, bueno la persona esta que venía con un, con un palo eh, romp, tratando de romper el techo para entrar eh, como no pudo y porque nosotros salimos a hablar con él y a ver qué, qué le pasaba entonces decidió saltar del techo de la casa al techo del auto, destruyendo el techo del auto, los vidrios del auto, rompiendo después con el palo en fin, con el, no era un palo, era una, era una vara una varilla, así que eh, y una, un año acá, un, un, un episodio donde eh, yo eh, oh, me acuerdo haber llegado temprano para un ceremonial de sábado en la mañana y había, por ejemplo, huevos dest, eh, estrellados contra la pared del, del Serapis. Okay, alguien pasó, se puso enfrente de noche y la, le lanzó huevos a la sede. Y hubo otro evento, con Jorge todavía aquí, donde alguien tuvo también la iniciativa de tirar unas bombas incendiarias para quemar la puerta, el jardín. O sea, estas cosas pasan y no hay que ser ingenuo ni, ni creer que todo el mundo tiene buena voluntad y que le cae bien la enseñanza de los maestros ascendidos. No hay que pensar eso, porque no es el caso. Entonces nosotros que somos un campo de fuerza chiquitito, comparado al campo de fuerza de un retiro, eh, no es de extrañar que también como sede, como campo de fuerza, pudiéramos experimentar como de hecho ha ocurrido intentos estos con, en línea de esta, de, de atacar la integridad física de, del, del edificio. Si lo hicieron con el Templo de la Verdad, si lo hicieron con Chambala, que era una ciudad, no lo van a hacer con uno aquí. Guardando las proporciones, por supuesto, y no es que nos creamos ascendidos, ni que haya ya aquí una cualidad del fuego sagrado, una llama flameando en el altar, no, no nos creemos eso, pero sí, no nos engañamos, aquí de aquí sale mucha radiación constructiva, aquí tenemos, como dice acá el libro, eh, una consagración por la verdad, la verdad velada de los maestros ascendidos, y tenemos acá ciertas disciplinas, por supuesto, de pureza y armonía, eh, que no le cae bien a la efluvia, no le, no le parece buena idea, Así que eso quería hacer el, el punto para que no nos eh, no nos pille de sorpresa a cualquiera de ustedes que se consagre a esto y que intente tener un grupo y que eche para adelante levantando una actividad que no, no, no se sorprenda si no recibe aplausos, flores y felicitaciones de parte de la humanidad. No, Que no se sorprenda. O sea, el templo, la verdad, lo echaron abajo cuando estaba en físico, imagínense. Entonces... Eh, hago aquí un paréntesis para saludar a quienes han reportado sintonía recientemente. Eh, me refiero a Maritza Santamaría, aquí en Panamá, en Nato Montaña, en Arraiján, Lourdes del Carmen, también, bueno, ella está en Penonomé, un poco más allá, una hora de camino más, más, más hacia las afueras. Emily Chamorro, ¿qué tal? Emily está en Murcia, un abrazo para ti. Vicent, Vincent Garcés. Saludos hasta ti, donde estás allá en Quito, Ecuador. Bien, así que eso es lo, lo primero que quería que revisaran, revisar con ustedes. Eh, lo primero que quería revisar con ustedes era esto, la descripción del Templo de la Verdad. Mm. Ok, vamos a leer un poquito más y luego les presento... Les presento otro, otros elementos. Eh, ok, dice aquí, actualmente solo queda el bello templo de la verdad en los éteres, sobre la isla de Creta. La contraparte etérica es una verdadera réplica del templo original. Aquí, Hilarión, el maestro ascendido Hilarión y actual Chohan del quinto rayo, y su hermandad, la hermandad de la verdad, siguen recibiendo a los peregrinos sabios, enseñando la verdad y expandiendo esta virtud a través de la conciencia de tales peregrinos que visitan este templo en sus cuerpos sutiles, mayormente por la noche mientras que el cuerpo físico duerme. El actual Partenón en Atenas, Grecia, fue construido por Serapis Bey en su encarnación como Fidias. Él dedicó la estructura a Palas Atenea. Fidias prestó un gran servicio al traer adelante una réplica casi exacta del templo de la verdad original. Este servicio le permitió a estudiantes sinceros contemplar la anterior perfección del templo y sintonizarse con su propósito para encontrar y exteriorizar la verdad para bendición e iluminación de todos. Varios cientos años antes de Cristo comenzó en Grecia una orden espiritual llamada la Orden de Delfos. Cualquier ser divino podía ocasionalmente utilizar el cuerpo de un oráculo para dar instrucciones a un grupo que se reunía para recibir dicha asistencia. Los maestros dijeron que Geraldine Ochente encarnó tres veces como oráculo ahí en Delfos. Eh, las primeras vírgenes vestales estaban completamente dedicadas a magnetizar la verdad pura. Ellas atraían y repetían y registraban la verdad proveniente de las amadas Vesta y Palas Atenea, los registros todavía permanecen bajo custodia de la hermandad de la verdad. Palaz Atenea supervisaba tanto las disciplinas como las meticulosas preparaciones y el entrenamiento necesario para el desarrollo de las conciencias receptivas de esas corrientes de vida que habrían de ser los portavoces de la hermandad, como las vírgenes vestales de Delfos. Ellas se pasaban su entrenamiento en confinamiento solitario y tomaban el voto de ser puras de mente y cuerpo en tanto que las sacerdotisas fueron capaces de estar en sintonía con el espíritu de la verdad y escuchar la voz divina interna, los primeros griegos pudieron proceder sobre el sendero. Esta fuente de sabiduría fue mantenida en un estado de perfección durante casi 700 años. ¿Vale? Interesante recuento aquí. Ahora viene una descripción de las causas de la decadencia de la orden de Delfos. Antes de pasar aquí, a, a, a las dos causas que se mencionan en este libro eh, quiero plantearles cómo se puede reconocer hoy a un mensajero de la verdad y vamos a achicar el universo porque mensajeros de la verdad pueden ser muchos pero achiquemos el universo y digamos cómo reconocer al facilitador o al instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos Creo que puede resultar un poco más útil si lo aterrizamos a nuestro propio contexto. ¿Cómo reconocer a un facilitador o instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos? Digamos que eh, hay, hay bastantes personas dedicadas a esto, yo me considero una de ellas, dedicado o consagrado a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos, los instructores del grupo Serapis Bay caen dentro de esta dentro de esta categoría y muchos de los que están ahora escuchando esta clase también, también lo son eh, antes de pasar a esto dice aquí Rosa María Parrales dice a ver, es por eso que los templos de los maestros están en planos etéricos sí es por eso una de las razones es esa de que en tanto estuvieron en el plano físico visibles y tangibles fueron objeto de ataques y de, de destrucción física eso quiere decir que la conciencia masiva no está todavía preparada para que vuelvan a estar los maestros aquí visibles y tangibles. Nosotros tenemos un, un, un notable retraso en la evolución, con nosotros como humanidad. Nosotros para hoy, 2021, deberíamos masivamente estar en comunicación visible y permanente con la hueste angélica. No lo estamos. Nos atrasamos como 5.000 años. Solamente... En este, en este ciclo actual. Entonces, por eso, pues, no parece todavía muy sensato que los templos estén en el plano físico. Ahora, hay algunos templos que se acercan mucho, que están eh, en el plano físico, pero ocultos a la vista, hay que decir. Eh, por ejemplo, el Royal Titon el templo de la iluminación de los dioses Merú, cerca del lago Titicaca, el mismo templo de la ascensión en Luxor, el templo de la libertad en Marsella, eh, son templos, el templo del confort que está bajo la plantación, de una plantación de té en la isla de Ceilán, de modo que sí hay retiros que están en el plano físico, pero están ocultos a la visión y al contacto de la humanidad no ascendida. Vale, Hay otros retiros que están en el plan etérico de Frentón, como este de la Verdad sobre Creta, el Templo de la Llama Violeta de Purificación sobre la isla de Cuba, el Templo de la Llama de la Resurrección sobre Tierra Santa, la ciudad de Chambala sobre el desierto de Gobi. El Templo de la Paz en Suba también está en lo físico, está dentro de una montaña. Y así. Hay algunos que sí están en el plano físico, pero no están eh, abiertos o están velados para, para la, la mayoría de la humanidad. ¿Qué dice por acá Rosa María? Decía Ramiro, también ataca, atacan verbalmente, por eso pido protección por muchas personas que no asimilan estas señas así. Saludos a Mati, Mati Patel, ya Consuelo Barrera, hasta Island. Y Emil García dice, yo diría que es... Alguien que te hace mirar hacia adentro y no persigue alabanza ni reconocimiento para sí. Ok, te está adelantando lo que vamos a considerar ahorita. Gracias, Yemil, por supuesto. Es una cualidad para reconocer a un instructor o facilitador de la enseñanza de los maestros ascendidos. Rosalía Singer, buenas tardes. Los veo desde Argentina. Mucha luz para todos. Perfecto. Gracias, Rosalía, por conectarte a esta clase en vivo. Entonces, quiero que entremos ahora a mirar criterios para reconocer a, a los facilitadores o instructores de la enseñanza de los maestros ascendidos voy a, a compartir mi pantalla a ver si todo esto funciona como debiera funcionar aquí entonces ya estamos aquí se está viendo eh, perfecto eh, bien preparé este PowerPoint, en realidad no es PowerPoint técnicamente, ¿no? Este es. Esto es de. Si yo lo corro aquí, perfecto, perfecto. Maravilloso. ¿Cómo reconocer a los facilitadores e instructores de la enseñanza de los maestros ascendidos? Yo tomé de referencia lo que preparó el señor Werner Schröder para educar en los criterios para reconocer a a esas personas que a él se le han acercado mucho a lo largo de los años, ofreciéndose como canales para canalizar nueva enseñanza. Entonces, él se ha encontrado con ese fenómeno. Eh, piensen ustedes que el señor Werner de la AMTF vive en Maunchasta, tiene ahí su casa y su editorial. Y claro, hay gente que cree que, bueno, ya que está en Maunchasta y que tiene una editorial y el señor está relativamente solo, eh, cualquiera puede decir, mira, yo soy ahora mensajero de los maestros ascendidos, públicame mi discurso. Entonces, Berner, el señor Werner se ha encontrado con ese tema. Yo tomé eso como modelo para, adecuándolo a la necesidad que tengo de ilustrar criterios para reconocer a los facilitadores e instructores de la enseñanza de los maestros ascendidos. Esto, eh, déjeme ver si lo puedo ampliar un poquito más para ver si, si crece aquí. Sí, parece que sí, crece un poco más. Voy a leerles aquí, Roberto Fernández, saludo. Voy a leerles aquí lo que dice el Maestro Ascendido, Señor Lanto, como preámbulo. Dice, al Chela se le recuerda que las palabras del amado Jesús son tan ciertas hoy como cuando se pronunciaron por primera vez. Comillas, muchos vendrán en mi nombre pero yo no estaré con ellos. Dice el Maestro Ascendido, Señor Lanto, aquellos que practican y usan conscientemente el poder de la fe, miren ustedes, ¿eh? miren lo que dice, ¿eh? tamaña, tamaña verdad, dice, aquellos que practican y usan conscientemente el poder de la fe para adelantar sus propios fines destructivos, se les responsabilizará ante el tribunal kármico al cierre de esta encarnación. Aquí, miren, miren, atención, tomen asiento los que están de pie. Esto es serio, mire lo que dice. Aquellos que han obtenido una instrucción espiritual y que aún así escogen dar de su energía para sostener a tales individuos desafortunados, también son considerados responsables por la ley cósmica y por ello entorpecen en gran medida a su propio progreso. Ajá. Si la persona teniendo la, el conocimiento de la verdad, de la enseñanza de los maestros sentidos aún así insiste en sostener, dar apoyo, de cualquier forma, también son considerados responsables ante la ley cósmica. Vamos con el primer criterio. Dice aquí: El facilitador, instructor de esta enseñanza, educa hacia lo que apuntan todos los dictados de los maestros ascendidos. Primero, ¿cómo lograr la ascensión en esta encarnación? Y segundo, ¿cómo ayudar a la Tierra en su iniciación cósmica actual llevándola a vibrar más cerca del sol. Primera cuestión, esto es lo básico, esto es lo esencial. A esto se dedica un instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos, se me corrí un poco para la derecha, a educar hacia el núcleo, el meollo, el centro, el kernel, la causa y núcleo de la enseñanza de los maestros ascendidos que es cómo lograr la ascensión en esta encarnación y cómo ayudar a la Tierra en la iniciación cósmica actual, llevándola a vibrar más cerca del Sol. Primer criterio. Si ese, es decir, si ese facilitador no está apuntando a estos dos objetivos, lo más probable es que no esté enseñando la instrucción de los maestros ascendidos. Segundo criterio. Dice aquí. Voy a achicar un poco, parece que se ve mejor si lo compongo aquí. Bien. Número dos, dice aquí. Un facilitador o instructor fidedigno le pedirá a cada quien, de sus estudiante, se entiende, Devolver la energía de los maestros mediante decretos, visualizaciones y cantos, explicando las razones de ello. Eso se despliega de esta forma, por supuesto. Eh, explicando la oportunidad de, tener, de, tender el, de tender el puente desde esta octava. Aquí hay un error de tipeo. Eh, explicando la necesidad de evitar el karma por omisión que puede ocurrir cuando el estudiante conoce la enseñanza, el instructor se la, se la mostró, se la explicó, pero yo no sé por qué a veces pasa que hay instructores que no le enseñan a sus estudiantes a orar, no les enseñan. Entonces eso es una, es una falta, ¿no? Tiene que... Tiene que enseñarle, junto con la teoría, junto con la hablar, como acabamos de hacer recién, de los retiros, del retiro de la verdad y demás, también tiene que enseñarle a orar. Eh, porque no basta con que se sepa la instrucción, no basta con que se sepan los, los cargos de la jerarquía, tiene que aprender a hacer los llamados conscientemente. Para evitar, como dice aquí el segundo punto, evitar el karma por omisión, omisión de servicio. Luego dice, un facilitador, instructor, fidedigno también. En el punto 3, coordinará las actividades de invocación, adoración y decreto. Es decir, pone un momento en la semana dedicado a la actividad de orar o de ceremonial, propiamente tal. Y provee la constitución de campos de fuerza. Este cuarto punto de este segundo criterio es súper importante porque podemos irnos con el gusto de las clases no presenciales y... Llevarnos 5 o 10 años por delante, donde damos clases, damos clases, damos clases, pero no constituimos un campo de fuerza. A través de la virtualidad se resuelve un problema, sí, la imposibilidad de movilizar a la gente en la ciudad debido a las restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, por la pandemia, estamos claros. Pero esto es algo transitorio. Los grupos que han surgido en estos meses, que han abierto clases a través de Internet, por Zoom, por YouTube, por cualquier plataforma, sépase que es algo temporal, porque el objetivo es que haya campos de fuerza físicos, no virtuales. Los campos de fuerza no son virtuales, son físicos. Tercer elemento de discernimiento. Un facilitador instructor fidedigno le enseñará a cada quien que ponga su propia casa en orden para dominar los malos hábitos para desarrollar sus cuatro cuerpos inferiores y hacer de su cuerpo físico el templo del Dios viviente. Uh -huh. Tercer criterio, si no te enseña eso, quizás no es la enseñanza de los maestros ascendidos la que te esté, uh, te esté dando. Rosa María Parra le dice, Ramiro, orar se refiere a hacer decreto amoroso para un servicio impersonal amoroso. Orar, Rosa María, significa hacer invocaciones, hacerlas bien, adoraciones, hacerlas bien, decretos, hacerlos bien. A esto se agrega visualización y se agrega el canto, cada una con su función específica. Orar no es solo decretar. Orar es saber invocar, es saber adorar también. Punto cuatro dice, debido a que esta enseñanza debe llegar a toda la humanidad, un verdadero facilitador, instructor o instructor proveerá promoverá, perdón, que el conocimiento contenido en los dictados deba estar disponible para todo el que los busque. No va a esconder los libros, no se los va a privar a nadie. Por supuesto, sin alteración en el contenido de esos dictados, estos dictados no se le pueden negar a nadie. Tú no le puedes decir a alguien, oye, no te lo paso porque tú no estás listo. Tú no se lo puedes negar si te lo pide. Tercero, dice, debe ser traducida a la mayor cantidad de idiomas. No hay idiomas preferidos por los maestros ascendidos. Es un error insistir en que el nombre de Dios es I am si tú eres hispanohablante está bien y es perfecto el nombre yo soy en español si tú eres hispanohablante si eres angloparlante anglófono ahí sí, si tu idioma materno es el inglés, ahí sí cabe I am porque es tu idioma, es tu cultura es tu estado de conciencia en inglés y ese estado de conciencia y cultura no es mejor ni peor que otro estado de conciencia que responde a otro idioma es solo diferente. No hay ningún señalamiento de los maestros ascendidos que digan que el inglés es la lengua superior y que solo en inglés se debe decir el nombre de Dios. No hay ningún discurso en ese sentido, por más que haya algunas personas que insistan en aquello. Y el último punto de esto, de este punto 4 dice que el estudiante pueda leer la enseñanza de manera directa. Sí. Es liberador que el estudiante tenga el libro en su mano y se enfrente cara a cara con el maestro, sin que haya un intermediario allí. Estas clases que damos aquí son, a, son sobre todo para enfocar la atención en algún aspecto de la enseñanza y para a veces despejar alguna duda, pero hasta ahí. El estudiante sincero no se debe quedar solo con escuchar la clase o, o ver la clase. Tiene que tener un libro de los maestros de en su mano y poder estudiarlo por su cuenta. Es súper importante. No basta, no, yo solo escucho clases. ¿Y cuándo te vas a leer un libro, mi hermana? No, 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 de pronto. Sí, pero ya llevamos cinco, diez meses, un año, diez años, y no todavía no tienes un libro. No te has enfrentado a la maravilla de leer los diarios del Puente de la Libertad. ¿En serio? ¿Te estás perdiendo eso? No lo puedo creer. El libro, discurso, yo soy del poderoso, del Maestro Ascendido. Bob, todavía no lo has leído. ¿No, no te has revolcado con el Maestro sendido y el ¿En serio que los boletines periodos de Thomas Prince... ¿No los conoces? ¿En serio? ¿No te has sumergido en misterios develados por tu cuenta? ¿En serio? Bueno, te lo pierdes. Y de manera directa. No a través de resúmenes que otro te hizo, ni nada. De manera directa. Esto es una maravilla. Punto 5. Como el facilitador o instructor todavía no es ascendido, no puede haber absoluta razón alguna para que él o ella trate de asumir algún título tal como gurú, vicario de Cristo o maestro. ¿Sí? Número 6. El facilitador o instructor no interfiere en asuntos privados, tales como aconsejar con quién casarse o con quién no, qué amigos puede tener, dónde debe vivir la persona, si debe o no relacionarse con sus compañeros de grupo, etcétera. Un instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos no se va a meter, no se va a interferir en asuntos privados. Si tú te acercas a algún instructor y le preguntas, mira, tengo esta situación. ¿Qué tú harías? esa es otra cosa. Y el instructor, con mucha prudencia, y hablando, sobre todo menos que más, puede dar su punto de vista. Pero hasta ahí, punto de vista, no meterse en las decisiones del hombre. No, que esa niña, esa niña no te conviene. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué tú harías eso como instructor? No. Tú dirás, yo... Si me voy a comprar una casa, preferiría quedar cerca de las cosas a las cuales voy a ponerme atención. Entonces, ya, no tiene sentido mudar, mudarte a 25 kilómetros si puedes mudarte a un kilómetro de tu centro de trabajo o de la sede del grupo. Vaya el ejemplo. Ya, pero hasta ahí. Si acaso y si alguien te lo pregunta, en todo caso. Número siete, el verdadero facilitar o instructor no cobra por las clases que da. Si tú ves a un instructor que dice que da la enseñanza de los maestros ascendidos y te cobra la entrada, no probablemente no es la enseñanza de los maestros ascendidos, probablemente. Dice aquí ve la capite, el párrafo dice, claro está que si hay gastos tales como, por ejemplo, el alquiler de un auditorio, gasto de viaje, etcétera, podrá ofrecerse la oportunidad de que los beneficiados puedan dar una colaboración en dinero. Cualesquiera dictados que aparezcan impresos y, se, y, se, y seguirán siendo, perdón, cualquiera dictado que aparezcan impresos son y seguirán siendo propiedad de la gran hermandad blanca, las cuales deberán ser vendidas al público a un precio razonable. Cobrar enormes cantidades por publicación y conferencia es un fuerte indicio de que el, el facilitador o instructor no está sintonizado con la gran hermandad blanca. Número ocho, esto todavía hay gente que no, no le cuadra, pero hay que decirlo, en honor a la verdad. Número 8 el verdadero facilitador o instructor no mezcla la enseñanza de los maestros ascendidos con otra vertiente espiritual. Esta enseñanza se sostiene sola, no requiere aditamentos. Hay muchas razones para ello. Una es la siguiente, no todos los senderos son iguales ya que no todos tienen el mismo objetivo. Voy a ponerlo como puntito, que me queda más, más elegante. El objetivo de esta enseñanza de los maestros ascendidos es único y muy preciso, que cada estudiante alcance la ascensión en esta encarnación, y mientras tanto que colabore con el plan de la gran embanda blanca de llenar de luz la tierra. Punto. Muy preciso, el contenido, el objetivo, el propósito de la enseñanza de los maestros ascendidos, como la dieron a través de la actividad Yo Soy y el puente de la libertad. Segundo punto, ¿viste? esto no significa desconocer, esto es bien importante, porque aquí la gente se cae. Dice, esto no significa desconocer el contenido de las corrientes espirituales de las que otras personas se nutren, ya que se requiere comprender a los demás a partir de sus propias aspiraciones e intereses. Claro, claro que tú puedes enterarte qué cree un mormón, por supuesto que vale la pena que sepas en qué pone su atención un budista, por supuesto, un judío, claro que sí, pero eso no significa que vas a mezclar la enseñanza de los maestros ascendidos con elementos de la cábala, que vas a mezclar las invocaciones de los maestros ascendidos con el Padre Nuestro. Eso no, de que vas a mezclar la invocación de la llama violeta con ir a confesarte todos los domingos. Por favor, no mezcles la enseñanza de los maestros ascendidos no se mezcla, y aquel facilitador que te está mezclando y te dice ah, encontré algo muy bueno aquí de Krishnamurti fabulosa la última conferencia de Gary Zubkaf, qué lindo lo que encontré aquí de, de, de Donald Neal Walsh, maravilloso lo que enseña, por favor te está mezclando la enseñanza de los maestros ascendidos, se sostiene sola, no requiere aditamentos no requiere aditamentos, se para solita número nueve para mantenerse como facilitador e instructor, cada uno ha de procurar que la plenitud de la presencia de yo soy se descargue a través de él o ella, para permanecer en un alto estado de gracia escuchante y para permanecer receptivo a las vibraciones altas. Con este objetivo, el instructor facilitador debe avanzar hacia descartar de su dieta las siete sustancias señaladas por el Maestro Ascendido Saint San Germain. Drogas, alcohol, carnes, tabaco, azúcar y sal en exceso y el café fuerte. Dice aquí, y lo puse a propósito, avanzar hacia esto. No es que ya lo tienes que hacer. No es que porque viste a tu al instructor comiendo pollo el tipo ya no sirve. No, pero tú le sigues la pista y lo más probable es que esté en plan de ir de a poco descartando esto, estas siete sustancias. A mí la que me falta todavía descartar así es... La cocaína, no, mentira, es broma. La que me falta descartar es el café fuerte. Yo tomo café una vez al día, o sí o dos, y, y me parece que está un poco fuerte ese café. Pero bueno, ahí voy, voy en pos de eso. Y, y estoy tomando cada vez más mate, que aquí en Panamá resulta que venden mate, y me encanta el mate, el mate argentino creo que oh, es paraguayo, creo que es paraguay no sé de dónde, no, es industria argentina, dice el paquete. Lo venden aquí en el supermercado. Bien, número 10, dice Roberto, bueno, tenemos 12.000 o 13.000 páginas de la enseñanza, más que suficiente para mezclar nada exacto. Pero, Roberto, a veces pasa que hay instructores que de repente dicen, hombre, voy a poner algo aquí en la clase de, tú sabes, de esta gente que Llena el espacio en blanco. Entonces, tácata, te empieza a mezclar. Número 10. Miren, esto esto también es importante. Me dio risa cuando lo, lo redactaba porque es que, es que es así. Voy a quitarle el espacio aquí. Toc. Dice, el cambio de conciencia, miren, no requiere ser sostenido o valorado por medios externos, tales como certificados de logro, diplomas, títulos, cargos, cambios de nombre, medallas o adornos exteriores en general. Una persona que se presente como representante o mensajero de los maestros ascendidos y entregue este tipo de reconocimientos superficiales no es verdadero. El chela avanza en las iniciaciones de los retiros como efecto de su cambio de conciencia y lo único que cambia es el entorno que lo rodea, así como los aspectos de la ley que es llamado a interiorizar» en la Atlántida, quienes duplicaron o copiaron los templos de la Gran Hermandad Blanca para traer gente, daban certificados de participación, eh, diplomas, a los que pasaban los cursos que daban esas personas ahí. Y estos eran los que copiaban y que luego tergiversaban y mantenían sometidos a través del miedo a la gente incauta, inocente, que iba hacia esos falsificadores de los verdaderos representantes de los maestros ascendidos allá en Poseidonis. Entonces, esto ha vuelto a surgir, yo sé, y hay grupos de metafísica que entregan certificados que dicen, ah, tú estás en la iniciación tal y tú estás en la otra iniciación. Es cierto, lo hacen. Bueno, en la enseñanza de los maestros ascendidos no hay nada de esto, en ningún lugar ni se recomienda ni se, ni se, ni se, ni se comenta. Cuando el chela, por ejemplo, en el templo de la ascensión, el luxor, pasa de una iniciación a otra, no le cambian de nombre, no le dan una medalla, no nada, ni un tatuaje. Cambian su, su ambiente y entra a un siguiente templo. Y listo. Once, un instructor facilitador confiable de esta enseñanza busca estar siempre en pleno control de sus facultades en todo momento. Busca estar en pleno control. Por ejemplo, voy a poner aquí con puntito. Por ejemplo, cuando imparte la enseñanza no se dan convulsiones de la forma física ni posesión como los que tienen lugar cuando un canal está bajo control de una entidad. Tampoco da rienda suelta a explosiones emocionales que sean hostiles o humillantes hacia otros compañeros de sendero. Número 12. El rasgo clave de un instructor o facilitador confiable de esta enseñanza es la verdadera humildad. Los maestros ascendidos han dicho, uno de los factores clave que causaron la destrucción de Mu y Atlántida fue la arrogancia espiritual de quienes estaban a cargo de los templos. Cualquier tipo de ambición personal o ego cierra de una vez la puerta. Si se utiliza la oportunidad de dar esta enseñanza para promover la propia personalidad del ser externo, la asistencia de los maestros ascendidos será retirada. El amado Kusumi dice lo siguiente. Eso que, si bien sutilmente, estimula los cuerpos inferiores y el alma al engrandecimiento personal y la inflación del ego separado, no es de Dios. Muchos falsos mediadores han venido, pero ustedes pueden comprobar siempre su realidad de la manera siguiente. Si su enseñanza vuelve la personalidad externa hacia la presencia yo soy individual, ese mediador viene de Dios. Si tal maestro hace que el individuo dependa de su identidad personal, la del mediador, y mantiene al aspirante buscándolo repetidamente por instrucción y guía, en vez de dirigirse a su propia fuente divina, entonces este no es un mediador verdadero. Representar mal la voluntad, perdón, representar mal la verdad no es la voluntad de Dios. Ah, ahí está el, un extracto del maestro encendido Kutumi. Redondeando, un mensajero fidedigno no hace que el estudiante dependa de él, sino que le explica la ley y lo guíe para que acuda a su propia presencia de Dios Soy por las respuestas. Esa es la estrategia de llevar al estudiante a que aplique la página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Avancemos, ya no queda poquito tiempo y poquitas slides. Número 13. Aquí también la gente, hay gente que pues no se lo traga, pero tengo que decirlo en honor a la verdad. Dice lo siguiente. A lo largo de la historia, los cambios en la jerarquía espiritual de Chambala son esporádicos y responden al desarrollo de ciclos cósmicos. Los últimos cambios en la jerarquía de los que se tuvo noticia ocurrieron hasta 1961 y fueron pocos en cantidad. Después de ese año, no ha habido un canal autorizado por los maestros ascendidos, es decir, confiable que haya posiblemente comunicado en el mundo externo nuevos cambios. Un facilitador o instructor de esta enseñanza confiable reconoce la composición de la, como, de la jerarquía como quedó establecida hasta 1961. Bien importante. Hay un tema aquí respecto de... Me quedan dos minutos. Hay un tema aquí que introduce el arcángel Satkiel acerca de los fenómenos paranormales. Que dice que más o menos que el que el facilitador o instructor que promueve la ejecución de fenómenos paranormales en verdad es una gran distracción, porque desvía a la gente de buscar la verdad, porque la gente empieza a buscar el fenómeno paranormal. Y punto número 15, y con este terminamos, el comportamiento clave para reconocer a un instructor o facilitador confiable es que no critica a otro instructor. En todo grupo pueden surgir desavenencias, desavenencias o diferencias de criterio entre dos instructores, pero las mismas se conversan frente a frente con una motivación constructiva. Dice la amada Palas Atenea, Ahora les digo a ustedes, en el nombre del Dios que me hizo y me sostiene, que el individuo que continúe deliberadamente expresando o dirigiendo imperfección hacia otro, tendrá que encontrar su sitio en algún regimiento de la retaguardia, no podrá permanecer en la vanguardia de la nueva actividad de Saint Germain. Estos son mis apuntes para esta clase, donde he querido enfatizar o resaltar criterios para reconocer cuando tenemos enfrente a un instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos y cuando no. Esto no es menor, debido a la enorme oferta espiritual que hay afuera, no es menor. Y por eso hay que estar precavido pues, y alerta no todo lo que brilla es oro, y como decía el Maestro Ascendido, lanto al principio, no todos, retomando el discurso del Amado Jesús, no todos los que dicen que vienen en mi nombre, me representan. No todos los que dicen que vienen en nombre de los Maestros Ascendidos, vienen en verdad a representar a los Maestros Ascendidos. Eso es así, y ha sido así desde la época en que estaba el Templo de la Verdad visible y tangible, en la forma física, en lo que hoy es la isla de Creta. Bien, terminamos. Terminamos por hoy. Esto es lo que se me había quedado en el tintero de la clase pasada. Eh, falta una algo más que está en este libro, pero ya no tenemos tiempo. este Decretos del Yo Soy para la protección divina. Y se refiere a la invocación que está aquí en la página 119. Pero la veremos la próxima semana muchas gracias por su atención clase larga, creo pero necesaria en honor a la verdad a la amada Palas Atenea y a quienes custodia la verdad me despido será hasta el próximo viernes mil bendiciones pido a la presencia de Dios yo soy que el amor divino los siga sosteniendo a ustedes, los siga sanando que ese amor divino los siga envolviendo en su protección, que los siga nutriendo con riqueza de toda índole y que los siga impulsando a cada uno de regreso a casa hasta que todos sean ascendidos y libres en el amor divino. Muchas, muchas gracias. Será hasta el próximo viernes. Mil bendiciones.